0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Corporate Rebels em parceria aí com a Mankin. Hoje o tema que vai ser sobre cultura de inovação e eu estou com um time de peso aqui hoje. É, queria convidar vocês aqui antes da gente começar para se apresentarem aí. Quer começar, por favor?
1: Eu sou Raquel Teixeira, estou super feliz de participar desse podcast com vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica que vai agregar muito aí para quem estiver assistindo. Com certeza.
2: Eu sou Miguel Galego, é, feliz estar com vocês, falando de cultura e inovação, que é uma, um tema que me apaixona bastante.
3: Eu sou o Bruno Franco, também apaixonado por inovação, por fazer coisas novas, por criar coisas novas, e é um prazer estar aqui para a gente trocar um pouco mais sobre, sobre cultura de inovação em empresas.
0: Oi, eu sou a Isabela Corrade, também apaixonada por inovação, cultura de inovação principalmente, e defensora de vários pontos que a gente vai discutir aqui hoje. Uhum. Então, para a gente começar a nossa conversa, queria perguntar aqui para vocês: é, quais são os ingredientes que precisam fazer parte para uma boa cultura de inovação, vocês acham?
1: Bom, assim, para mim, a cultura de inovação tem muito a ver com que a empresa, com os valores da empresa, com o propósito que ela acredita. Né? Então, é uma empresa que ela vai dar oportunidade para os seus colaboradores criarem, reinventarem e agirem de forma diferente. Né? E quando a gente olha é, para uma empresa que já tem uma cultura de inovação forte, ela se percebe que ela se diferencia do mercado. Né? Ela tem algo a mais onde ela consegue reter talentos, consegue atrair pessoas, porque ela, de fato apoia uma cultura onde as pessoas podem criar, podem se desenvolver, pode buscar e levar para toda a liderança as ideias novas, que isso vai ajudar a empresa também a crescer. Excelente! E vocês, meninos?
3: Eu acho que uma cultura, assim, se você for citar elementos que compõem uma cultura de inovação, deve ter, sei lá, umas 20, 30 coisas diferentes que você poderia ter. Mas, para mim, a mais importante é ter uma abertura para experimentação quando está falando de fazer coisas novas, a gente não necessariamente sabe o que, que vai acontecer, como que como que vai o que que vai dar certo, vai dar errado. Então acho que essa abertura para testar, abertura para errar, abertura para olhar outros outros mercados, olhar fora do seu mundo, eu acho que essa abertura, essa capacidade de experimentar, para mim é mais relevante numa cultura de inovação.
0: Com certeza.
2: Eu só acrescentar talvez que precisa ter um apoio top down para ter esse espaço, por exemplo, de experimentação. Quando vem bottom-up, em algum momento vai travar. Então, é, é importante que realmente exista esse entusiasmo no início e depois uma governança que permita abrir esses espaços para ter perfis diferentes, abrir esses espaços para experimentar e errar, e está tudo bem.
0: Sim, boa. Eu acrescentaria aí a diversidade como um desses ingredientes também, porque cabeças diferentes pensam diferente, né? E quando a gente fala de errar, também um pouco do erro uh, que o Jeff Bezos gosta muito do termo fracasso bem sucedido, né? Que não é errar por errar, é errar aprendendo algo que vai trazer aí é. sim uma melhoria sim. também para dentro. Tem muita gente que pega esse errar, aceite o erro, né? E, e aí já vou pegar aqui o gancho para a minha segunda pergunta para vocês. É. O que é dentro dessa cultura do erro? é qual, qual é o grande desafio dessa cultura do erro para não banalizar esse erro é, e não sair nada? E o pessoal ficar achando que o time da inovação é o time da piscina de bolinha, da, do happy hour.
2: Eu vou primeiro com essa. Acho que, primeiro, que seja erro novo. Você, se são erros novos, está tudo bem. E o segundo é que exista realmente um processo de, bom, por que as coisas não aconteceram bem? Qual foram... O, o que, que faríamos diferente... Fazer uma retrospectiva. Isso só é óbvio, mas isso implica uma governança. Micro governança em cada uma das coisas que você fizer. Vamos testar. Antes de começar o teste, o que que eu quero provar? O que que eu quero saber? O que, que eu vou aprender deste teste? Funciona, não funciona? Emplacou, é a região correta? Ter um grupo de controle, se for o caso? Ou ter um baseline? A partir de ali você vai saber o que, que é sucesso e o que, que não é sucesso. E com isso, você vai saber, ah, então aprendi tal coisa. Perfeito, Ramos está tudo bem. Você investiu tempo, recursos para aprender coisas novas que antes não tinha. Quando não existe esse processo, é fácil se perder. Fácil.
1: Total. E vocês? Não, e assim, e aí, quando você fala inovação, é você errar todos os dias, você está apostando no incerto. Mas a diferença aqui do erro é que é um erro que você aprende muito. Que você consegue levar esse erro com um aprendizado e, e criar uma nova estratégia. Você tem a, a opção de corrigir esse erro, corrigir a rota e fazer dar certo. Mas você não pode deixar de experimentar por medo de errar. Né? E as empresas têm muito disso, né? O medo do fracasso. Sim. E aí você para a inovação, você para a criação, porque você é resistente à mudança. Você não quer cometer uma falha e a inovação é totalmente o oposto disso, né? Com certeza.
3: Eu, eu adicionaria uma outra camada, né? Que a gente às vezes fica no comportamental, as pessoas têm esse talvez medo, né, o receio, a gente acha que isso é questão da gente fazer com que as pessoas deixem de ter esse medo, mas às vezes tem umas outras camadas por trás, né, e, e eu percebo que às vezes, é, se você não tem uma infraestrutura que permite isso, e aí, por exemplo, orçamento, se você a pessoa não tem um orçamento que ela permite ela fazer um teste, gastar um dinheiro e errar, ela só tem um dinheiro que ela só pode acertar, só pode acertar o, 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 o financeiro drive o, o comportamento da pessoa, então não, é, não adianta você falar para não, você tem que errar, você tem que ser mais né, disposta, você tem que experimentar mais. Se você não dá os recursos necessários, você drive o, o comportamento dela para só fazer o que é certo. Hum. Então também tem uma camada que eu acho que vai além do comportamental, né? Que são como que a empresa é, é, organiza os seus processos, organiza a sua, a sua política interna que faz com que as pessoas ajam de jeitos diferentes.
1: É essa única chance de ouro, né? Você não é, pode perder. Sim. <risos> eu Mas já ouvi várias vezes sim.
3: pessoas me falando isso. Eu não tenho como assim, não tenho como experimentar, porque eu, às vezes eu não tenho nenhum dinheiro, ou só tenho um, e se eu posso usar um, que vai dar certo com certeza, né?
0: Sim, e tem um ponto aí, que eu acho que é um mindset que precisa ser muito trabalhado ainda em empresas, que quando a gente fala de inovação, são iniciativas de risco. Sim. Só que são riscos porque uma vez que der certo, essa que der certo, vai pagar por todas as outras que deram errado. Né? Então não é que eu só tenho que investir em ações que vão dar certo E talvez nem todas vão dar muito certo Mas quando eu conseguir acertar a bola de ouro Ela vai de certa forma também pagar todas as outras Tem que ter essa paciência, essa flexibilidade uh, E esse estômago para aguentar muitos erros também né? E acredito que isso vem muito da liderança E aí jogando outra pergunta aqui para vocês como que vocês acham que a liderança pode fomentar e ajudar nesse ambiente aqui, uh, encorajando as pessoas a ir por este caminho, deste mindset de assumir o risco de saber que vão ter né, altos e baixos, talvez muito mais baixos, mas que quando for alto vai ser bem alto?
1: É, eu sempre costumo falar que a liderança ela tem que ser a apoiadora principal né, do, do open, da inovação aberta. Porque é uma questão top-down, né? Se não vier de cima, a gente não vai conseguir disseminar uma cultura de inovação na empresa. E eu costumo dizer dentro da, da companhia que a gente, quando a gente fala né, sobre inovação, não basta só falar, você tem que agir. É, falar é muito legal, você tá lá o tempo todo, ah, vamos inovar, vamos inovar, mas qual que é a sua atitude com relação a isso? Então, a liderança, ela não tem que só fomentar na fala, mas ela tem que ter o um comportamento inovador. E aí sim você consegue fazer com que a empresa inteira siga o líder, né? isso aí.
2: Eu vou dar um... Acho que pode ser uma dica até. É, às vezes, como o Bruno falou, é difícil fazer que as lideranças, se estão muito drivadas pelo financeiro, consigam... Todo mundo quer inovar, mas ninguém quer errar, ninguém quer... É, todo mundo, Ou seja, se sim. não der certo na primeira, na segunda, já começa a ter problemas. Ah, talvez uma maneira interessante de fazer isso é entender o processo de inovação como se fosse um venture capital. Né? E, e as pessoas, e o financeiro principalmente, entende claramente como funciona o venture capital. O venture capital funciona como um fundo onde você está colocando mais risco, 10% do seu dinheiro, uma coisa assim, como se fosse no BF. E, você, e o venture capital em si, ele está investindo em, vou assumir um número 10 empresas, 10 startups 10 projetos onde sabe que dois vão pagar os outros oito e ao final vai dar muito certo o, o portfólio completo vai dar certo você vai ganhar dinheiro mas ó, o, o, o normal para um financeiro que é essa análise linha, a linha não pode funcionar porque não é, ah mas esta, esta iniciativa não deu tão certo, não, não deu certo não deu tão certo assim. Então, quando você vê ah, como um fundo de venture capital onde os grandes líderes da, das empresas podem ser como investidores do venture capital e as startups, cada um dos seus projetos é como uma dessas startups onde você está investindo, você entende que é você tem que trabalhar o portfólio e vai trabalhar o melhor cenário para esse portfólio. É, e não necessariamente... Por que esse projeto não está dando certo? Aí começa a ter dificuldades, porque não, todo, não todos os projetos vão dar bem, não vão funcionar Sim. bem.
3: Eu vejo muito o papel da liderança de criar, principalmente a liderança mais sênior, né? Que não está ali no dia a dia, com, talvez com o cliente, ou na, na operação. É, é criar um ambiente que, que proporcione com que as pessoas possam inovar. Então, assim, putz, tem regras diferenciadas para fazer uma coisa nova, com, tomar um pouco mais de risco. Como que eu, como alta liderança, cria um ambiente que, 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 que dá espaço para a inovação? É, se a gente não tiver um ambiente muito engessado, com muito controle, com muito rigor, dificilmente você. Né, não é nesse tipo de ambiente que, que coisas novas florescem. Então, eu sinto que a alta li, liderança, que não está no dia a dia da operação. Eu tenho um papel de criar a infraestrutura, criar a governança, criar o, o, os caminhos para que a inovação consiga acontecer dentro de grandes empresas.
0: Excelente. E uma dessas formas, eu acredito que também é a forma como a inovação é mensurada, né? É mensurada e cobrada, será que eu posso falar assim, dentro das empresas com metas e resultados né, esperados? O que, que vocês veem hoje no mercado ou por onde vocês já passaram? Como que a inovação era mensurada e cobrada, né? Quais eram as metas de inovação que colaboravam ou que não colaboravam para essa cultura de inovação dentro das empresas?
3: Eu acho que depende muito da maturidade da empresa, né? Se é uma empresa que é super inovadora, já faz isso como parte do seu DNA. Eu acho que é natural você cobrar um resultado financeiro, putz, quanto que vem do lucro do, da receita de coisas que a gente não tinha no passado. Agora, quando você está criando uma cultura de inovação num lugar que não existe, não dá para chegar como esse seu primeiro KPI. Então, você tem que começar mais de baixo, assim. Putz, é, quantas pessoas participaram de treinamento sobre o tema? Tem que ser uma coisa mais mais soft para começar a criar as bases. E aí esse negócio vai evoluindo ao longo do tempo. É, eu, eu acho que é muito ligado com o estágio que você está nessa jornada.
2: Ele tem razão. É muito. Eu acho concordo plenamente que é por uma questão de estágio e por uma questão de vertical, né? A vertical, você tem que existir em cultura de inovação e isso é bem mais complicada de medir. Então, é pessoas engajadas, pessoas participando de treinamentos, é pessoas projetos trazendo ideias, projetos experimentais, perfeito. É, mas já para projetos de H1 e H2, né? De, de, de aceleração do core, é, você precisa entender Baseline e tentar entender o que, que está acelerando a mais. É, sempre está o dilema de até quando eu começo isto. Né? Não, mas eu, eu acrescentei uma inovação, melhorou esse processo. É, isso ficou eterno, mas você não vai medir cinco anos depois que está trazendo dinheiro por isso, então é bom determinar qual é o frame de tempo e na H3 ou novas avenidas de crescimento é definitivamente trazer dinheiro novo que estar quase que no planejamento estratégico há cinco anos, você diz, eu pretendo ter umas novas avenidas de crescimento que tragam X% da receita incremental da, da companhia. E ali você vê que conectou os três indicadores da inovação com uma estratégia corporativa, com uma que está a pensar a longo prazo, tanto em receita como em mudança cultural.
1: boa. E assim, a minha experiência, Bela, em especial no começo, que as métricas elas são muito qualitativas, né? É, de quantas startups a gente conseguiu se conectar, o quanto das unidades de negócios buscaram a área de inovação para melhorar suas soluções, para criar novos produtos, o quanto que a empresa está engajada e ouviu falar da área de inovação. Então, isso é um, 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 até um aspecto muito bacana que eu acho que não é só o retorno do investimento, mas sim o olhar da empresa de falar, eu quero saber quantos dos funcionários que a gente tem está buscando a área de inovação para melhorar as suas entregas, para melhorar os seus produtos. E, e isso, para mim, é uma métrica muito importante. É você olhar mesmo as conexões né? e o quanto que a empresa está engajada. Que, ah, bacana é. e a inovação
3: ela não é um fim em si mesmo né acho que às vezes a gente fica no mundo onde a gente putz, a gente tem que se conectar a gente tem, tem que estar num evento a gente tem que levar as pessoas Sim. parece que o negócio gira em torno dele mesmo né mas é, no fim tem, é, inovação é um meio para atingir objetivos Sim. de negócio né então atender melhor os clientes ser mais ser mais rápido na resposta é, atingir novos mercados crescer lucro crescer faturamento acho que esses, esses são os objetivos né inovação é um meio. Agora, tem momentos onde você tem que medir mais isso. Quantas pessoas estão procurando o time, quantas pocas a gente fez. Porque é o, o estágio que você está naquele momento.
0: E partilhando agora um pouquinho aqui também da minha experiência, é, eu já atuei em áreas, dentro da área de inovação em, em empresas de diferentes níveis de maturidade. E foi exatamente isso que vocês comentaram. A gente começou desde quantidade de startups que a gente conversava do ecossistema depois quantidade de POCs que eram feitas, depois quantidade de rollouts que a gente conseguia entregar e, por fim, a gente chegou né, a, a, níveis, a níveis financeiros mesmo, de impacto que essa solução trouxe. E a dica que a gente pode dar, então, para os nossos ouvintes é avalie seu estágio de maturidade, certo? E, com base nisso, trace aqui as, as, os KPIs que melhor se encaixam dentro do seu contexto. Todo mundo concorda?
3: Sim. É, eu acho que, assim... É, quando você está começando uma área propondo um, uma agenda é, é muito fácil vir uma cobrança logo de cara por uma métrica financeira, né eu acho que esse é um momento crucial da área, porque se você topar essa métrica financeira claramente o negócio vai dar assim, vai ser muito difícil de atingir e vai dar errado em, curto, em um período, pouco espaço de tempo né? então acho que levar isso para os tomadores de decisão também, né é, essa mentalidade de que, putz, o começo é diferente, né? Tudo bem, vamos pensar no longo prazo, a gente chega lá, mas o começo tem que começar de outro jeito.
0: Legal. Uh, deixa eu pegar aqui um gancho agora para um outro lado. A gente está falando muito da área de inovação, como influenciar a área de inovação, os líderes de inovação, as pessoas que lidam diretamente com os projetos da área de inovação. E a cultura de inovação, como que a gente leva para fora dessa bolha? Como que a gente quebra para as outras áreas da empresa que não sabem nem o que, que a área de inovação faz ou é? Como que a gente pode disseminar ou levar
1: até eles, trazê-los para essa cultura, para esse mindset? Eu acho que tem muito da comunicação, né? Eu sempre falo na organização que a comunicação para todos, ela é importante, porque a comunicação, ela engaja. Então, você mostrar que a área de inovação, através de uma comunicação para toda a companhia, ela faz parte da estratégia da empresa. Quais são os benefícios? Você consegue despertar a curiosidade das outras áreas é, de conhecer e querer utilizar. Mas assim, a comunicação e engajamento da liderança do CEO é fundamental nesse processo. Se não tiver uma comunicação clara dos objetivos, importância, e ser isso da, da boca do CEO, fica muito complicado. Com
0: certeza. vocês, meninos?
3: Eu, eu, eu acredito também que é, empresas têm uma multiplicidade de perfis assim brutal, né de gerações, de, de, de é, backgrounds... E as pessoas, elas, elas funcionam de maneira diferente, né? Tem pessoas que gostam de assistir um podcast, que nem esse daqui. Tem pessoas que vão gostar de ler um artigo. Tem pessoas que vão querer estar num evento e conversar pessoalmente com alguém. Eu acho que, assim, ter várias abordagens, para mim, é o melhor caminho. Porque você vai conseguir atingir pessoas com instrumentos e ferramentas diferentes. É, se você só faz, um, por exemplo, uma comunicação escrita, tem pessoas que nem leem e-mail. Você sabe que e-mails em companhias é tipo spam, né? Tem tanta gente querendo atingir. O... Então, às vezes, e-mail não é a melhor forma. Às vezes, você tem que fazer um evento. Só que tem gente que é tímida, não quer ir um evento, não quer ter que se relacionar ali. Então, eu acho que você tem que fazer diversas formas. Inclusive, inclusive fazer iniciativas de inovação junto, pegar na mão e falar, vamos lá, agora a gente vai fazer aqui uma aula prática, né? A gente vai fazer junto com você. Então, eu, 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 eu acredito muito nessa multiplicidade, porque cada, você aborda diferentes perfis com diferentes ferramentas.
2: Eu realmente não tenho muito mais o que falar. <risos> Vocês falaram que está perfeito, talvez pensando na pessoas que possam estar do outro lado e que talvez não tenham, gostariam de fazer essa diversidade, esse portfólio de opções para que as pessoas... Em, se, se engajem e não tenham talvez os recursos que estejam começando então ler bem o público entender bem o que que tem do outro lado, quais são os interesses principais dos stakeholders que você quer mudar o comportamento é, e tentar ser cirúrgico nisso, quando você ganha um ou dois apoiadores que têm influência entre a organização ali começa a rolar uma coisa interessante, e de novo, tem que vir também do CEO tem que estar na boca do C-Level para que as coisas comecem a andar
1: Boa. Sabe, Belo, que para mim tem assim. Parece até piada, né? Mas é, toda vez que eu posto. Eu falei em comunicação, né? Mas quando eu posto qualquer evento que eu participei como speaker é, e coloco no meu LinkedIn a empresa inteira começa, nossa, o que, que você está fazendo? O que, que isso tem a ver com o teu negócio? E começa a despertar uma curiosidade, de saber, peraí, vamos conversar um pouco sobre isso, porque me interessa. Então, até o nosso próprio LinkedIn acaba sendo uma ferramenta interna para a empresa certeza. saber o que a gente está fazendo, né? Então, eu tenho gostado de postar no LinkedIn, porque eu desperto curiosidade nas pessoas a conversar sobre inovação.
0: Boa. Você tocou num ponto que eu ia justamente pegar ele aqui para dar a minha dica que é, uh, às vezes você ter um case já de sucesso dentro da empresa e você mostrar para uma área que não sabe o que, é que você faz ou o que esperar de inovação ou que enxerga a inovação como fim, você traduz um pouco o que, que é a proposta de valor da área de inovação, do, do trabalho de vocês, né? E a pessoa começa a entender: ah, legal. Então, vocês ajudaram a entender um desafio, conectaram com uma solução do mercado e entregaram um resultado piloto, num projeto piloto. Esse resultado fica mais claro. E. Se você ainda não tem esse case de sucesso dentro da empresa, faz um benchmark traz outras empresas, né? Olha que a quantidade de gente que eu poderia levar lá para conversar com outras áreas da minha empresa.
3: Afinal, o santo de casa não faz milagre, é, né? Esse é um ótimo
0: ponto, uma ótima dica. <risos> Principalmente para níveis mais altos dentro da companhia, né? Às vezes é muito mais interessante você levar um outro executivo de outra empresa para ir contar os resultados do que... É, ficar batendo ali como é que é a água mole em pedra dura essa aí não vai furar Esse a pedra não fura. <risos> e gente, quando a gente fala de cultura, como a gente está se aproximando já aqui do, do final aqui do nosso encontro, é, a gente fala muito de rituais de ícones né quando a gente fala de cultura em si como que a gente pode traduzir isso para a cultura de inovação dentro de uma empresa? Quais são os rituais ou as ferramentas ou os, as referências que vocês constroem hoje ou no passado de vocês? O que, que vocês poderiam dar aqui de dica para fortalecer a cultura de inovação?
3: Eu acho que, é, por mais clichê que seja um espaço diferente dos demais dentro da empresa, faz diferença. As pessoas saberem que existe um lugar onde tem pessoas trabalhando com inovação, que elas podem ir lá e falar com elas. Um espaço que, em geral, tem uma configuração física diferente. Então, as pessoas, acho que, elas, é, acho que online perdeu um pouco disso, né? Mas você vê que as empresas, às vezes, têm um espaço diferente, né? E este lugar ajuda as pessoas a saberem que existe esse movimento, né? Como você falou de ícones, né? Eu acho que o um espaço físico tem uma função de lembrar as pessoas de que tem um movimento acontecendo.
1: Legal. Para mim, assim, é incentivar a experimentação e aceitar o fracasso. Né? Então, você motivar, incentivar as pessoas a descobrirem o novo, a querer saber de inovação, a trazer soluções diferentes para suas áreas e aceitar que pode ser um erro, porque é uma experimentação, eu acho que leva a área a ter muito mais sucesso, porque você está né, com uma visão clara e definida do que é esperado de área de inovação.
0: E só pegando aqui o gancho, vocês celebram, por exemplo, quando tem um resultado bacana, vocês envolvem? Como é que é esse, esse momento aí de...
1: Eu faço o maior escândalo. <risos> <risos> Bom, é isso que eu quero ouvir. Eu, eu faço o maior escândalo, como se eu estivesse ganhando o prêmio Nobel da pasta, assim, uma coisa. Mas eu comunico, eu faço questão de pedir para nossa área de marketing é, colocar num, 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 num call de estratégia que tem todos os sócios da empresa, né? Então, a gente mostrar para empresas, resultados positivos dentro de uma área que muitas vezes é questionada.
2: Com é. certeza. Muitas vezes. Eu, eu, só um ponto ali, é, é importantíssimos os rituais, porque a pessoa que escreveu a estratégia provavelmente está convencida de que tem que ser esse caminho, às vezes não estão tão convencidos, mas tudo bem, foi nesse momento, mas depois isso tem que perdurar por um tempo. Isso implica que pode ter um erro, um fracasso, dois fracassos e eles começam a perder esse, esse entusiasmo. Então é importante ter esses rituais para eles verem o que que está sendo, o que que está acontecendo, onde está se experimentando, o que que quer ser entendido, o que queremos aprender de tudo isso e se erramos até celebrá-lo também. Porque é parte do processo. Mas as pessoas esquecem porque não é o processo natural do resto da empresa. Então, é natural depois de alguns meses começar a atacar o erro porque talvez cirrou o, o, o cenário e tudo mais então é importante manter isso para a cultura também dos grandes executivos ter uma reunião mensal, bimensal para mostrar onde evoluímos onde erramos, onde aprendemos onde, onde funcionou para que isso comece a ficar é, escrito na pedra Antes é só uma vontade de que isso aconteça. E talvez queria falar um pouquinho de cuidado sobre ter essa... Que eu super concordo, acho que abrir esse ícone de uma, uma área diferente, com um ambiente diferente, com pessoa, perfis diferentes, que usualmente são perfis diferentes, né? É, que sempre estão questionando e isso incomoda, sempre vai incomodar dentro das empresas. É, mas... É, tem que ter o cuidado também de não ser muito tão, diferente do Muito resto. disruptivo. Porque gera incômodo E gera anticorpos, às vezes, desnecessários para depois engajar para outras coisas. Então tem que tentar ah, equilibrar um
3: pouco. E tem, e tem lugares também que falam assim: fazer inovação é criar uma, um espaço desses, né? Que também não é verdade. Não né? é verdade. Mas eu acho que, como um elemento a mais no todo, né? pode fazer sentido. Agora, você falou de ícones, né? É e de celebrar, eu, uma coisa que a gente que eu acho que faz super sentido... é você celebrar e criar, assim, os... os não vou dizer... Assim, os, os cases que deram certo, promover as pessoas, assim... dar visibilidade para elas... Exato. porque aí elas viram é, garotos, garotas, propaganda... dessa frente, né... de como que eles testaram e experimentaram na prática... E eles, e eles geraram resultado... e aí, aquele negócio de santo de casa não faz milagre, né... não é a área de inovação, não é o time de inovação falando... é, é alguém que fez e que conseguiu o resultado contando como ele fez... É, acho que sempre que a gente faz isso e, e, e expõe essas pessoas, gera, gera benefícios para todo mundo. Para ela, para a organização, para as outras iniciativas de inovação que estão acontecendo. Acho que isso... E acaba virando como se fosse um ícone, né? Um representante, um embaixador, alguém que leva essa palavra para o resto da organização.
2: Eu vou um pouquinho além. Eu acho que quando... Para equilibrar um pouco isso, esse desconforto de que... Ah, mas uma área nova, eles vêm vestidos como eles querem, está em outro lugar... <risos> É... Os
1: rebeldes corporativos. Ou os rebeldes corporativos.
2: <risos> Mas se você, dentro da área, você tem essa esquecer a medalha, sabe? A medalha dos outros. É a medalha isso. é do é. cara que fez o, produto, o projeto que está evoluindo, aí o holofote vai para eles e ali conseguem você equilibrar. Então as pessoas sentem que estão evoluindo graças a, ah, é. a uma nova startup, a, 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 pela primeira vez em algumas organizações, acreditar que não tudo era feito internamente, sino que dava para abrir horizontes fora. Isso hum. aí muda. Nosso hum. trabalho é um trabalho de bastidores, né? Deve hum. ser um trabalho, é. às vezes esquece. Às vezes okay. é. Esse
0: mundo da inovação, como tem muito prêmio, Isso. diretamente, né, mexe no ego das pessoas. Tem gente que acha que é a área de inovação está lá no Olimpo, né mas na verdade é nosso papel ser uma área como qualidade é, como o financeiro é. Todo mundo tem que ter accountability do, do dinheiro da empresa, da qualidade do serviço prestado, da atenção com o cliente inovação, todo mundo deveria pensar em inovadora, né? De forma inovadora, em projetos de inovação, em buscar esse sucesso. Não só a área de inovação. É importante que tenha, para garantir a governança, garantir que tá batendo o tambor ali, que fazendo acontecer, mas não necessariamente a gente que faz inovação, né? Não. Inclusive, não deve vir não da deve. gente <risos> os projetos de inovação, o dinheiro de inovação, porque senão a área de negócio acaba também nem nesse... Eu brinco sempre que se a área de inovação não quer colocar dinheiro nisso, eu não vou pôr mesmo. Porque se ele não está vendo valor, não vai ser a inovação que vai fazer virar o jogo.
2: Vocês concordam com isso? Com certeza. com certeza. É até um bom driver para filtrar projetos.
0: Com certeza. Eu, não é um quer driver. preencher o formulário <risos> e
2: não quer colocar algo de dinheiro. Então, não é uma estratégico assim.
0: Boa. Pessoal, para a gente fechar aqui, querem dar uma palavrinha final, um conselho, uma última dica?
3: Minha dica é que mudar a cultura é um trabalho de longo prazo. Então, não acho que você vai instalar o dedo em seis meses, um ano... Ah, temos uma cultura de inovação. É um, é um processo longo e, e que, no final, vale a pena. Mas é um processo.
2: A minha seria... É, inovação parece ser muito post-it, muito <risos> corporate revolts, mas tem muito processo por trás. Muito. Não acredita que, que é burocracia. É realmente processo. É o que faz a diferença entre deixar as coisas soltas e realmente levar os resultados em curto e médio prazo. Não Dedique tempo nisso.
0: Não é só piscina de bolinha, tem Não também resultados. Não é resultado. só piscina. É, é.
2: <risos> Não, e processo dos chatos, às vezes, falam, mas uma área de inovação com PMO, é. É, que, pode, coloca o nome que quiser, mas tem que realmente tocar o tambor ali <risos> para que as coisas aconteçam. No final, inovar é ir contra a maré, é nadar contra a maré. Porque a organização vai em um caminho e você está tentando ir em outro. Sim. E para fazer, para se deslocar do ponto A ao ponto B contra a maré, você precisa realmente muito mais energia e muito mais processo para que as coisas aconteçam. Porque é fácil se perder.
1: Sim. E para mim, assim, a, a dica é quebrar mesmo a resistência a mudanças. Acho que as empresas, muitas vezes, elas estão há muito tempo fazendo as mesmas coisas e na concepção delas está dando certo. E por que que eu vou arriscar? Né? Então, se permita arriscar, se permita conhecer o novo, porque o mercado está em transformação, o mundo está mudando muito rápido e se a gente não acompanhar, a empresa vai ficar para trás. Então, para se diferenciar do mercado, tem que arriscar, tem que quebrar aí essa barreira da, da mudança.
0: Boa. Minha dica, eu acho que seria um pouco do que você falou também, é desenvolver essa ambidestria organizacional, certo. saber... Fazer o que sempre deu certo, mas ao mesmo tempo escrever a história com a outra mão que talvez substitua o que está dando certo hoje, né? Esse é o grande desafio nosso como inovação. Pessoal, estouramos aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer vocês imensamente. Eu aprendo sempre que eu troco com vocês demais e o nosso grupo permite muito isso, nessa né, Essa troca. É, uma é Então, muito obrigada pela presença de vocês. Boa, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos ouvindo, dependendo aí da hora. <risos> É... é isso obrigada, obrigada. Valeu, obrigado. 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 foi muito bom estar aqui com vocês obrigado valeu
2: tchau tchau